0: Olá, queridos espectadores Estamos aqui para mais um podcast Vida Saudável em Debate Estamos no mês de outubro e o assunto aqui é criança, mas não fugindo aí do nosso vida saudável, nós vamos falar de alimentação, acolhimento na escola e para isso nós temos duas convidadas muito especiais, vocês vão a mais podcast. A Helena, que é uma garota de 9 anos muito esperta e que vai contar muitas coisas aqui para gente e nós temos também a Gislaine Rosato, que é diretora da escola da Helena, então, eu vou apresentar as duas daqui a pouco e a gente vai falar de assuntos ligados aí à alimentação infantil, acolhimento, enfim. Se você não curtiu ainda esse episódio, deixa um joinha, se inscreve no nosso canal e já encaminhe esse episódio para os amigos. A Helena tem muitos amigos, eu tenho certeza que você é um deles que está assistindo a gente aqui. Então, deixa um like para Helena, tá bom? Eu vou pedir para... Eu sou a Edilene. É, Oliveira do Emporio Manjericão e eu vou pedir aqui, a começar pela minha esquerda, para a doutora Aline se apresentar.
1: Boa noite, eu sou a Aline, sou médica, eu trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e envelhecimento saudável que você merece.
2: Oi, Oi, gente! Eu sou a Mayra, sou cirurgia dentista, especialista em odontologia estética, harmonização orofacial e odontologia ortomolecular. Sejam bem-vindos!
3: Oi, gente! Meu nome é Helena e é, eu tô muito feliz que hoje eu estou participando nesse podcast e...
2: E eu esqueci de falar, eu sou a mãe da Helena. Ah, olha, muito orgulho,
3: né?
4: Muito orgulho. Gislaine, por favor, se
0: apresente.
4: Oi, eu sou a Gislaine Rosati, eu sou responsável por duas unidades escolares, uma em que a Helena estuda e uma também na freguesia do O. Os bairros são próximos e eu sou responsável pelas duas como direção. Muito obrigada.
0: Gente, a Gislaine é a nossa vizinha ali do Emparo é. Majoricão, a unidade do Parque São Domingos, Isso, né? Isso, exatamente. Gislaine, vamos começar com uma pergunta que hoje é uma preocupação muito comum, a questão do acolhimento das crianças, Sim. né? É, como é, eu lembro que na minha época o pai deixava, largava lá na porta da escola, né? E a gente que se virasse. Mas ainda bem que esse mundo mudou bastante. Como, é, como você recebe as novas crianças? Como é o acolhimento do seu colégio com essas crianças? Conta um pouco para gente.
4: Na verdade, eu, essa é uma preocupação muito grande minha. né E, e assim querendo ou não, eu acabo que fazendo com que a minha equipe haja como eu também gosto de agir. Eu me preocupo muito com acolhimento, eu até exagero um pouco nesse sentido, tendo todos os telefones de todos os pais, eu atendo os pais fora do colégio, no meu WhatsApp particular. Eu conheço todos os meus alunos pelo nome, né? E isso que eu tenho no Parque São Domingos, 500 e poucos alunos. Na freguesia do O, tenho 160 alunos, e eu conheço todos eles. Eu acho que isso... É extremamente importante porque você não vê o aluno como um número, você vê o aluno como uma pessoa, né? Eu posso, às vezes, até esquecer algumas coisas, mas aí logo vem a memória e eu sempre brinco com eles. Eu gosto dessa, dessa relação muito próxima com as minhas crianças, sejam elas pequenas como Helena ou ensino médio, até o ensino médio, até o final do ensino médio. E é assim que eu gosto de trabalhar, então eu me preocupo muito com essa questão de acolhimento do aluno não ser mais um dentro da escola. Ele é o meu aluno, ele é o meu aluno, ele é uma pessoa individual e que eu tenho que cuidar daquela pessoa do jeito que eu acho que é devido. E os meus professores por sua vez também, né? É, eu exijo isso do meu grupo e o meu grupo é um grupo escolhido que tem esse perfil. Né? Um outro às vezes destoa, de mas eles acabam entrando também nessa Nessa, como é que fala? Nessa mesma atitude Nessa vibe, atitude, né? Né? Nessa vibe
2: né? é, eu, falo, eu eu não me canso de falar e elogiar a Gi Com relação exatamente a essa conduta que ela tem dentro da escola Então, assim como ela falou Eu sempre repito para todo mundo é, Os meus filhos não são números Se eu precisar, se eu tiver qualquer problema Eu tenho livre acesso a Gislaine e elas tra eu, eu já falei isso para ela. A Gislaine ela são os meus olhos quando eu estou longe dos ah, meus que filhos. <risos>
1: que bom, que bom. E é, é, isso sim. acaba sendo muito importante até mesmo para a segurança da, da criança, né? Porque eu falo, na minha época, o diretor era alguém muito distante muito da Muito mal, gente. né? Era o um mal. <risos> ir para a sala da direção sempre era algo assim ruim, né? ruim, você tinha o respeito, mas também tinha o medo por um diretor. E isso é muito interessante que o diretor da escola está presente com os alunos ele convive com os alunos. E isso traz uma segurança também para os alunos, é até sim. no desenvolvimento deles, né? Que, assim, tenham um acesso ao superior. Que o superior não é alguém longe, alguém abstrato. Ter um superior em que você possa é, estar próximo, eu acredito que isso reflita na vida adulto daquele adulto que, às vezes, quer pedir um aumento no emprego. Exatamente. Quer é, você chegar no diretor para pedir um, um novo cargo, então, porque algumas empresas falam, nossa, o diretor é algo muito distante, uhum. e isso acaba trazendo algo positivo para o aluno também, né?
4: Eu acho, e assim, a, a, eu tenho alguns alunos, é muito interessante, os mais antigos, eles já sabem dessa relação que eu tenho com eles, né? Os mais novos, que vieram de escolas agora, recentemente, falam que nem conheciam a diretora do colégio, né? E eu entro, eu sento na sala de aula, eu sento com eles no pátio, né, Nena Eu converso. E, assim, eu sou assim. Isso não é uma... Uma figura, sabe assim? Uma, uma pessoa. Né? É, Não, eu sou assim. A eu acredito que a educação precisa ser assim. Até porque o nosso lema é educando para a vida. Exatamente o que você falou. Que assim, você tratando as pessoas, é óbvio, né? Eu sou, eu, eu, eu dou essa oportunidade para que eles se acheguem a mim. Mas eu exijo respeito, obviamente, né? Não tem aquela liberdade que eu tenho com um colega. Mas assim, eles entram na minha sala, eles conversam comigo, eles eles brincam comigo, tudo dentro de um respeito, né? Que acho que isso é devido. E eu acho que isso acaba ampliando, eles acabam não tendo medo de falar com as outras pessoas, né? É o que você disse, eu acho que se for chegar, eu falo sempre para eles, sabe, a questão do trabalho. Então, tudo isso, a gente tem trabalhado com eles, porque daqui a um tempo, todos estarão no mercado de trabalho. Então, a gente costuma ensiná-los como eles devem lidar com o chefe, que eles não precisam ter medo, eles precisam ter respeito, e eles podem falar o que eles quiserem falar, né, tudo dentro, claro, de uma... Normalidade, obviamente. Mas, assim, é isso que a gente trabalha dentro da escola, né? E isso acabou partindo de mim desde o primeiro dia que eu abri o colégio. Né? Essa questão dessa intimidade, no bom sentido, com pais também... Uma às vezes coisa... até
2: demais, né? Até porque demais. o povo não sossega, não é, dá sossego pra ela. É, é, eu tô pensando aqui como ela dá conta. É, Se assim, eu com
4: um WhatsApp é. quase enlouqueço... Eu tenho, acho que no meu WhatsApp, só pais, acho que uns 900 pais. Deus. Porque eu tenho pai e mãe. <risos> porque às vezes são separados, e mãe, né? É. E aí o pai me liga, a mãe liga e chama, né? E, na medida do possível, eu respondo. Eu não demoro muito para responder, né, Má? Não. Parabéns. Parabéns. É, mas, assim, é, é desgastante, é, assim, às vezes, mas, assim, é o modo como eu gosto de trabalhar. Tá? Muito bem.
0: Helena, você sabe que aqui é um podcast de vida saudável, não é mesmo? Então, a gente vai falar do quê? De alimentação De vida saudável, alimentação saudável. E eu estou sabendo que uma fadinha me contou que você adora alimentação saudável. Você pode contar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo para a gente aqui? Eu sei que só, Tia, tem umas perguntas aqui para fazer, para você também. Conta um pouquinho para a gente o que é alimentação saudável para você.
3: Para mim, a alimentação saudável é comer, tipo, legumes, frutas, beber bastante água, é dormir bem também, é... Saber o limite que você tem de comer também, né? Mas você tem que comer o quanto que você consegue, porque quanto mais, é pior.
0: Exatamente, sabe que uma das bases da alimentação é isso, que quanto menos você come, gente, isso não é pra passar fome, tá? Você é. tem uma longevidade, você vive por mais tempo, o excesso de comida pode diminuir o teu tempo de vida.
1: Muito e, Helena, conta um pouquinho, assim, é, já que estamos falando da escola, eu sei que você leva lanche na escola, né? E o que, que você costuma levar de lanche? Conta para o pessoal.
3: Todo dia. Na verdade, nem todo dia. Às vezes eu levo chá sem açúcar. Muito Ela não bem. gosta de pôr açúcar Muito no chá. Tô adorando.
2: Acho que eu vou te contratar lá na loja. <risos>
1: Fora o chá, tem mais alguma coisa que você toma sem açúcar? Suco? Suco. Também toma sem açúcar, né? Alguns.
3: É, alguns, porque hum. alguns são meio... É. Tipo aí, de alguns... limão não rola é, sem
4: açúcar, ele, né? Ele
2: é, né? aí
3: fica muito azedo. É.
2: Mas, Mas assim, tem... até dos lanchinhos, a gente sempre coloca na, na lancheira uma fruta... É, pãozinho com queijo você prefere também que a mamãe coloque
3: é, pão com pasta de amendoim nossa que delícia e com whey com whey
1: <risos> e tem açúcar nessa pasta não não tem açúcar
0: e você aconselha alguma amiguinha sua quando você vê comendo muita porcaria na
2: escola você dá uns toques assim tá aliás hum. a, as amigas gostam dos lanches dela é. Gente, aí mamães, fica a dica, viu? Não é? Lembra quando a mamãe mandou o pão com... Mandei sanduíche natural. Fiz refogadinho de frango e tal e mandei o sanduíche natural. E as amigas?
3: Amaram. Amaram. <risos> eu, eu tava até falando... Isso pode virar um negócio, hein,
0: Helena? Tô dizendo que você pode ganhar
3: dinheiro com isso. <risos> eu toda vez quando eu tenho alguma coisa saudável, assim, eu falo o que? Experimentar? A minha mãe que fez. Aí eu vou dar um pedaço e... E aí elas, elas experimentam. Aí elas falam se elas gostaram ou não.
0: É, porque tem que experimentar. Se a gente não experimentar, como a gente vai saber se vai gostar ou não?
3: Então.
1: Mas também é o um equilíbrio, né? Porque tem ah. algumas porcarias, eu falo porcaria, né? Que é gostoso comer. Então,
3: é. eu sorvete. sei que você gosta
1: de sorvete, chocolate. Bala.
3: Bala. Bala.
1: Bala. <risos> Mas tem que ter equilíbrio, né?
3: Sim. É, antes, é, é, antes que quando eu, minha mãe mora e, um, e o meu irmão, o Luigi, a gente morava tudo junto, a gente não sabia disso. A, a minha mãe, ela sempre dava tangue. <risos> Todo dia Mas ela
0: é. parou, né?
3: Agora Porque sim Porque senão a gente vai demitir é. ela desse podcast Se
0: ela continuar te dando
3: tang então Ela Mas não participa mais Faz muito tempo, quando eu tinha uns 3 anos é. Aí a gente parou Ainda
0: bem é, ainda. Senão, ó, A gente ia tirar
1: a Mayra daqui Porque gente dá tangue e não pode, né? Aos poucos a gente vai descobrindo alguns alimentos Que a gente acredita às vezes que é saudável Porque tem lá a foto da laranja Exatamente. Porque é rico em vi vitaminas E tudo mais E acredita que aquele alimento é saudável Mas aprenda a olhar rótulo Ingredientes, tabela nutricional Quanto mais ingredientes aquele alimento tiver Mais industrializado é E se mais industrializado é não é tão saudável assim. Então, a gente acaba sendo enganado é, no mercado por alguns alimentos que tem um rótulo aí Fit, é, baixa caloria, é, vitaminas, zero, zero açúcar, muito bem. Às vezes, a gente acha que o alimento é saudável porque está escrito zero açúcar, mas quando você vai olhar, é cheio de conservante, é, adoçante, alguns adoçantes fazem muito mal. Então... O mercado, infelizmente, de marketing aí, pega muito pesado às vezes. Mas a
2: mamãe aprendeu, não aprendeu?
3: Sim.
2: <risos> Até porque, gente, hoje a gente tem muita informação sobre
0: alimentação. Mas, há oito anos atrás, as, até cinco, seis anos atrás, a gente não tinha essa quantidade. Sim. Então, era muito mais difícil a gente saber. Hoje, não tem desculpa. Sim. Mas, há algum tempo atrás, eu dei para os meus filhos também. A gente estava rindo aqui, mas, gente, dei. Óbvio, eu não sabia que era eu ruim. Exatamente dei. por isso. Porque tem uma propaganda... Sim. Que vem Sim. lá o rótulo com a laranja, igual Aline falou, e você dá lá, você acha que aqui você não sabe né? se
4: faz tão mal assim, Exatamente. Né? É, Hoje tipo, a gente você sabe. você tem que
3: olhar nos ingredientes, tipo, se tiver açúcar em primeiro, aí tem mais. Nossa, muito Quando bem. é primeiro, mas é. se tiver é água mesmo. em primeiro, tipo, Pre... ou suco mesmo, aí já é um pouquinho mais saudável. Exatamente. O primeiro ingrediente é o, o ingrediente que mais tem
0: Naquilo. Então, se for açúcar, muito bem, Helena. Legal.
3: Uhum.
0: É exatamente isso. Tem que aprender a ler ingredientes. E você já sabe ler, então quando Sim. você for a comprar... É que me isso. Muito bem! <risos> Olha, essa tia tá boa. Gislaine, vamos... Uh, a gente sabe que, para o desenvolvimento infantil, a brincadeira, ela é fundamental, né? A gente sabe que é para o desenvolvimento cognitivo, para a sociabilidade... Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente? Então... Sobre a
4: eu o brincar, não, não um videogame. Ah, não, videogame zero, é. tá? Eu sou super contra videogame. Eu sei que hoje né a maioria das crianças está em casa. Mas o brincar, principalmente na primeira infância, é extremamente importante para o crescimento da criança. Crescimento, eu digo, para a coordenação motora, fina, grossa, a lateralidade. Isso é tudo muito importante na primeira infância. Né? Então, você estimular as brincadeiras e depois, nas aulas de educação física, quando eles já são mais crescidos, você conseguir introduzir algumas coisas para que eles também tenham essa vida mais saudável, essa, essas brincadeiras até dentro da própria educação física, eu acho muito, muito importante. As pessoas acham que educação infantil não é nada importante para a criança, né? Ah, não, eu vou lá, ele vai ficar, eles vão cuidar do meu filho. Não, a educação infantil ela é a base de tudo. Né? Se você trabalha brincadeiras dirigidas, a criança terá uma boa lateralidade, ela saberá o que é a direita, a esquerda, ela vai andar corretamente. É, você trabalha a coordenação motora fina, grossa, na brincadeira. Então, você acaba desenhando no chão, a criança anda em cima. Sabe brincadeiras que, às vezes, os pais acham que é tão bobinha? Sem, e, na sentido, verdade, né? sem sentido, E, na verdade, não é, não. Isso tudo fortalece, por quê? Porque quando a criança vai para o primeiro ano ela já está, que entra a alfabetização, até no caso do pré, né? A criança já está preparada, de certa forma, para que ela entre nessa, nessa questão de alfabetização com mais segurança, né? Então, por isso que a brincadeira é bastante importante. E em casa também, né? Ah, em casa, sem dúvida, né? Eu acho que esse videogame tem que ser deixado um pouco de lado, sim. Até porque eu vejo que alguma, algumas... Eh, eu tenho recebido algumas mães... E dentro dos próprios jogos, eu acho que eles estão, além de bitolados, né? Muita besteira, muito palavrão, eu acho que eles precisam. A maioria mora em condomínio, desçam, é, é, organizem um jogo de vôlei, façam alguma coisa, né? Desçam um pouco, em casa, não sei, é, procurar diversificar. Não digo que o videogame tem que ficar de lado. Porque mas divers... parte da geração dele, a gente não tem como tirar, sim, né? Mas diversificar um pouco isso, sabe? Um jogo de tabuleiro, isso eu acho muito legal. Lá na escola a gente faz o, o Rodrigo, professor de educação física, ele faz assim os 15 dias de tabuleiro. Então nós fazemos um campeonato de damas. Eu acho que tudo isso faz com que o aluno também pense, crie estratégias de defesa, aquelas coisas que o, que o própria dama dá, né? meu é, xadrez, si, né? desculpe até te interromper, mas com o
2: xadrez também, é, em casa a gente tem o, tinha o hábito quando meu pai era vivo de jogar xadrez, né, que ele ensinou eu e as minhas irmãs a jogar. E depois que ele partiu isso acabou ficando um pouco distante da gente, mas o Luídio e a Helena trouxeram isso de Olha novo para dentro de casa por conta da escola, então, o jogo de xadrez. Nós,
4: a gente tenta diversificar. Né? Na escola, não, eu não uso muito a, a internet. Né? Eu sei que sim, é, é preciso, mas assim só em algumas, algumas é, aulas que nós utilizamos. Nós procuramos usar mais a questão do pensamento, a criança falar, ela ter o seu. ela criar a sua, o seu pensamento próprio. Né? Essas coisas que a gente trabalha na escola, porque hoje você vê muitas escolas oferecendo de tudo. Né? E, e assim, não que eu seja totalmente contra, mas eu acho que você pode melhorar algumas coisas, mas você não pode perder a essência, então a criança tem que pensar, ela tem que ler, ela não pode ficar no computador o tempo todo, como que ela vai fazer uma redação no Enem futuramente, se ela não sabe escrever? Porque a leitura da internet é uma leitura pronta quase. A criança digita, já sai quase que a palavra feita ali, né, com o corretor e tal. A criança acaba não lendo. Então, a gente sempre fortalece essa questão da leitura, da escrita, né, do pensamento dela criar o seu próprio pensamento, a sua narrativa. Eu acho isso tão saudável, gente, Eu acho tão gostoso você ouvir o que a criança de fato pensa e não colocá-la numa sala cheia de computadores, que ela acaba não criando praticamente nada, né?
1: Vai para o mais fácil, né? É, mais fácil, exatamente. E a Organização Mundial da Saúde também traz, falando sobre tempo de tela. Exato. O que, que é isso, tempo de tela? É, tela, a gente considera computador, celular, televisão. Videogame, tudo que tem tela A Organização Mundial de Saúde fala Menor de dois anos Está proibido Tempo de tela, zero De dois anos a cinco anos O tempo de tela Uma hora por dia Então se a criança ficou Meia hora no computador Sobra meia hora Para um desenho, por exemplo E dos do seis anos Aos dez anos de idade Duas horas de tela por dia. E aí a gente consegue perceber que tem crianças entre essa faixa etária que eu falei, que ficam 3, 4, 5, 6 horas aí contando celular. Videogame, desenho, série. E que a recomendação até os 10 anos, de 6 a 10 anos, são só duas horas por dia. A famosa babá eletrônica, né? É. Mas
4: saibam que lá na, na, no outro colégio, né, não do Parque São Domingos, da freguesia, todas as salas têm tela, tá? E no berçário, a gente minimiza a tela, e é o, a música ouvida, e não a tela. A tela eu não coloco né E mesmo, posso só embalar uma questão claro. da alimentação que eu acho muito interessante De uns anos para cá, mudou muito Então, é, eu acho uma graça quando eu vejo as lancheiras, né? Dos pequenos principalmente, porque os maiores acabam comendo na uhum. cantina Não digo todos, mas a grande maioria, né? Eu vejo assim, muito bonitinho Os pais fazem aquelas carinhas no pãozinho Tem a frutinha já, tem queijo tem até azeitona um dia eu vi, eu achei tão interessante aquilo. Então, assim, um pouquinho de cada coisa, mas uma lancheira tão bem feita. Coisas que, como você disse, há cinco, seis anos atrás, a gente não via. Eu vejo hoje. E essa questão da tela, hoje eu sou muito cobrada, né? Eles não querem que assista. Isso. No, na outra escola, como eu tenho desde o berçário, eles não querem que assista até os quatro anos. E os pais, assim, são unânimes e vêm e exigem essa, essa postura do colégio. Eu acho isso muito legal. Bom ouvir isso. É muito legal. E é faz legal. com que o professor também consiga criar outras atividades que não envolvam a tela. Porque é muito mais fácil você colocar um desenho e ficar sentado. Né? Então, o professor tem que pensar em N né, atividades para ocupar aquelas crianças naquele período. E, Helena, me conta. Você tem alguma brincadeira
0: preferida? Um,
3: eu gosto muito de esconde-esconde. Eu -esconde. é, também. Hum. E pintar. Pintar, ensenhar, que legal. Essas
0: coisas. É, esconde-esconde cansa, né? <risos>
2: é, a Helena faz curso de desenho. Que
0: legal, muito bem.
1: E também você faz piano, né?
3: Exatamente. Ah, eu acho maravilhoso.
1: Piano é maravilhoso, né? É maravilhoso. O desenvolvimento para a criança exatamente. é fantástico, né? A música. Audição,
0: música, a música. memória, exatamente. tudo trabalhando. Eu sempre tive vontade de aprender piano. Eu mesmo.
4: também.
0: Ah, mas nunca é tarde, né?
4: A gente uhum. pode começar. Acho lindo.
0: Bom, já que a gente está falando de brincadeira, contabilidade não é coisa para amador, não é brincadeira. Então, nós vamos chamar o nosso patrocinador aqui, a Pavão Contabilidade, que é o nosso patrocinador, e ele não brinca em serviço, né,
1: Aline? Não, com ele não tem brincadeira, tem resolução dos seus problemas. Contabilidade Pavão, especialista em contabilidade médica. Mas não é só para médico, não. Para toda a área aí de saúde, ele resolve todos os problemas abre empresa emite os boletos aí dos impostos é, e tudo aquilo que você precisar voltado aí para contabilidade seja pessoa física ou pessoa jurídica ele vai te auxiliar ele é meu contador particular meu e da minha empresa desde quando eu me formei e ele tem um recado aqui para vocês produção pode colocar para gente por favor
2: o podcast Vida Saudável e Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus da Pavão Contabilidade Médica e passo a deixar um recado para você médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está
3: precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós da Pavão Contabilidade Médica estamos à disposição para ajudá-lo e
2: resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato.
1: Pavão Contabilidade Médica, entre em contato com eles e contrate o serviço deles que eu tenho certeza que você não vai se arrepender é isso aí então, o
2: nosso
0: é. patrocinador, a gente tem um patrocinador que é a Agni Alimentos a Agni faz comidas congeladas mas é uma comida muito diferente sem conservante, 100% hum. pura e é feito numa fazenda então os os temperos são adquiridos ali na própria fazenda. E não tem... Por ser super congelada, ela consegue manter as propriedades do alimento praticamente na íntegra. E em vez de você ficar comendo porcaria, ficar pedindo fast food, naquela lanchonete que você sabe que não é legal, você pode ter uma marmitinha em casa. E aí evita de você ficar comendo alimentos errados. É uma forma de você se manter regrado. Nós vamos apresentar aqui um vídeo da Agni Alimento e você vai conhecer a fazenda onde o alimento é preparado. Produção.
2: Bem bem. Nossa senhora tá dando fome já.
1: <risos> Ai, eu já comi. é Uma delícia. Aí você na
4: sua
0: loja? Vendo. A gente é. vem, a gente está trabalhando com eles e realmente é uma delícia, assim. É, porque é delicioso. A, é, é delicioso, né? A gente tem essa impressão que às vezes comida congelada não é uma comida boa, mas a, a tecnologia aí, evoluiu muito. Sim. Porque antes, quando você faz uma comida. E você não passa por ultracongelamento, ela continua cozinhando ali no processo. Uhum. E às vezes isso não traz um sabor interessante. Uhum. O ultracongelamento faz com que mantenha a propriedade, a textura. Então, é interessante. Uhum. E hoje em dia as pessoas ficam, ah, eu vou pedir, eu até falar o nome, vou pedir no delivery e tal. E aí, dificilmente você acha em delivery alguma coisa que seja saudável. Você vai achar hambúrguer, um batata frita... Achou quente, pizza, esfirra. E aí você acaba consumindo um alimento. Eu tenho mães que compram para criancinhas, bebê um ano dois anos, Ai, que é, legal. porque como não tem conservante, às vezes ela não tem tempo de fazer uma refeição, então ela compra a comida congelada,
4: então hum, que legal. Bom saber. é bom saber, hum. é
0: prático, né a gente, todo mundo precisa de praticidade é hoje em dia mesmo. E Helena, falando em comida eu tô sabendo aqui que você ama uma pimenta
3: exatamente,
0: é verdade?
3: sim é maravilhoso. É maravilhoso
0: <risos> eu também eu sou da turma da pimenta. Eu, eu adoro bem. pimenta. Eu adoro. Você tem alguma receita assim que você gosta de que onde você pimenta? põe a pimenta? Como você usa?
3: Ah, eu uso na carne. Tipo, eu tenho uma negociação com a minha mãe, que tem algumas carnes que eu não gosto. Aí eu falo: "Como que é a carne que eu não gosto? Então eu vou para pimenta". <risos> Aí fica gostosa. <risos> Exatamente.
1: Então com a pimenta o tempero fica melhor aí você come porque fica gostoso É só mudar então o jeito de comer Aquele alimento E aí você pode começar a introduzir Isso também aí pro seu filho aí de casa Às vezes ele não é. gosta do cozido Prefere o assado Às vezes não a pimenta Porque raramente uma criança gosta de pimenta <risos> Mas se for o caso aí do seu filho Mas às vezes um molho, né? É
3: É, é. que e... nem a
2: cenoura, né? A cenoura ah,
3: eu não gostava, mas agora eu tô gostando.
2: Da cenoura crua. cenoura cozida você não gosta, né?
0: É. Mas você coloca pimenta em tudo, não. Não. Eu coloco só a rainha da pimenta. Tipo, eu
1: adoro eu, eu também. Eu gosto.
3: ponho no arroz, às vezes, nas carnes. É. Um... E
1: você gosta de pimenta ardida?
3: Sim. Uma pimenta ardida que eu gosto é malagueta. <risos> <Nossa>. <risos>
1: Mas só um pouquinho, senão arde muito.
3: Sim, mas eu pego uma inteira e eu vou cortando. Meu
2: Deus! É. Que delícia ouvir isso. Que delícia.
0: Porque o que eu mais ouço lá são crianças que não comem verdura, não comem legumes. Tem criança que simplesmente não come. Tem criança que come arroz. É
4: verdade.
0: Né? Tem, e sim. aí, Gislaine, a gente sabe a importância da alimentação no desenvolvimento dessa criança, na, no aprendiz, na aprendizagem, né? Sim. Porque não, não dá para uma criança aprender se ela não estiver
4: bem alimentada. Mas acho que também é a experimentação, ah, Sim, né? lá na escola, é, tem uma, nós, nós terceirizamos a, a questão da alimentação, tá? Mas é tudo dentro de todas as normas. Tem uma nutricionista responsável. Mas, assim, o que você disse é verdade. Mas é porque eu, eu, particularmente, creio que a família acaba não oferecendo. E tudo bem eu comer arroz. Eu tenho, sim, crianças que comem arroz puro. E não comem nenhuma mistura. E nós conversamos com as famílias, mas eu não sei. É, eu não sei se a família não se preocupa. Ou se a família tem o hábito de... Não dar alimentação, uma alimentação mais saudável e sim, como você disse, um fast food, né? Que a criança é geralmente fácil, né? come. É, mas a gente, é, né, no Parque São Domingos, nós trabalhamos com essa, eu terceirizo. E lá na freguesia eu contratei um chefe. Ai, que legal! E ele ele faz a comida fresquinha todos os dias, né? Então, ele consegue criar algumas coisas, né? Esse chefe, para que as pessoas saibam... Ele é um amigo meu de infância, mora próximo à minha casa e ele é um chefe mesmo, já trabalhou em grandes restaurantes. E ele falou: "Você quer que eu faça a sua alimentação?" Eu falei: "Eu quero." Então ele começou a fazer. E é muito interessante você ver o, o, o manuseio de tudo. Sim, é uma delícia. É muito legal. E aí, ele prepara pratos diferentes, né? Isso sola no outro colégio. A gente está tentando trazer ele para cá também. Eu assisto Masterchef toda semana. Ah, é muito super, legal. É, é. Eu adoro.
0: E eles eu criam eu... do nada
4: pratos super diferentes, né? Então, ele faz algumas coisas bem legais. Uhum. E em casa, eu e
0: meus filhos, a gente cozinha juntos, assim. É um hábito familiar. Ah, isso muito e isso legal. é um hábito desde pequeno. Então, assim, se você pegar meu celular, o que a gente mais tem é a troca de receita. É muito engraçado, porque uma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é uma troca de receita. É, é é, porque a gente tem esse hábito desde pequeno. Desde pequeno, colocava na cozinha para fazer comigo. E esse hábito foi para a vida adulta deles. E até hoje a gente faz as refeições juntas, assim. Todo mundo colabora. É lógico que às vezes um dia ou outro não, não. sou eu que faço. Ou eu chego mais tarde e eles preparam. Mas, no geral, principalmente de domingo. De domingo, a gente faz o almoço todo mundo junto. É muito legal. É legal. A gente acaba, acaba legal. trazendo
1: é muito legal. novamente o exemplo de dentro é, de casa, família, né? né? Da é. família. Então assim, um dos podcasts eu cheguei a falar, às vezes você quer uma introduz... introduzir uma alimentação saudável na criança, mas você não dá o exemplo Então assim, você toma um suco, um chá com açúcar e quer que a criança dentro de casa não tome sem açúcar Você come o fast food, a pizza, o lanche e quer que ele se alimente com a sopa e depois come a pizza então, assim, o exemplo tem que ser dentro de casa, Sim. né? Então, desde a alimentação, Sim. do cozinhar em conjunto, de oferecer frutas, legumes, verdura, é, essa história da alimentação e tudo mais que vem dentro de casa, o colégio também tem essa responsabilidade, ele Sim. tem que, ele tenta introduzir, mas a família em conjunto também precisa. Não adianta o colégio fazer e a família não. Tem que ser um
4: conjunto. Então, vem desde... Pequeno, não é isso? Os cardápios, eles sempre são mandados com uma certa antecedência para os pais também saberem o que eles comem. Eu acho que isso... Ajuda, de certa forma, o pai saber o que ele está comendo na escola. E, assim, aguça um pouco a curiosidade de fazer algo diferente, né? Sim. Mas, como eu disse, tem crianças que não têm mesmo o hábito, que não comem. Em contrapartida, tem umas que, assim, que repetem, que comem é, muito verdade. bem, né? Aliás,
2: é. quando o Luiz e Helena ficavam para almoçar na escola, é que o Luiz, aliás, eu sinto de não ter mais, porque ele adorava. Ele adorava. Entrava na fila. <risos> é, tinha uma fila <risos> pra...
4: gigante. Assim,
2: Ele verdade. repetia sempre, é sempre falavam muito bem da, das Essa refeições. Essa semana eu
0: atendi um, um casal, né, que é a filha de 5 anos com um colesterol altíssimo. Aí você vai perguntar,
2: a mãe fala assim: ah, mas ela só come doce. Mas a responsabilidade é de quem? 5 anos, né? A criança então, vai no mercado comprar não, um doce sozinha? Não tem cartão de crédito.
4: É, então não
0: tem. Então que falar. não tem. É, e, e é um perigo. A gente falou disso já em outros episódios. O índice de crianças diabéticas e com obesidade está imenso. E, Helena, me conta aqui. Eu preciso saber de mais algumas coisas. Pode falar. É... <risos> que mais de alimento você gosta, assim? O que, que você... É... Você faz receita na sua casa?
3: Ah, às vezes. não, né? Vou te levar lá para mim, pra você fazer <risos> Um alimento que eu gosto muito mesmo é pepino. Que delícia. Pepino em é refrescante é refrescante. E eu também gosto de champignon. Champignon? Que
0: delícia. Você sabe que champignon é um alimento rico em proteína, né? Eu vou contar se sua mãe mas não tá ouvindo aqui, também. ó. Sua mãe não tá ouvindo, mas você pode substituir um. Tirar um pouquinho da carne e comer mais champignon. Tem as mesmas propriedades. <risos>
2: mas você não conta para ela, tá bom? A saladinha de tomate da vovó com bastante cebola.
0: Também. Então... Cebola você gosta? Gente, essa criança não existe. <risos> gosta de pimenta,
2: <risos> cebola, não gosta de açúcar. Não, até que Ela, ela gosta. Ela gosta de açúcar, mas, mas... não no chá. Não no ah.
3: chá por caso que aí tira o gosto. Suco de
1: abacaxi você também tomou esses dias sem açúcar? Tava sem açúcar. Ela não gosta de suco de abacaxi.
3: Foi, foi de suco abacaxi. do que que ela fez
1: sem açúcar? Teve algum suco que você tomou sem açúcar esses dias? Se não foi abacaxi, foi algum outro, então.
3: E hoje, no almoço, eu tomei chá em que era misturado. Sim. Que
4: interessante. Que interessante. Chá sem açúcar, né? É, é uma
1: dica aí. Hoje, na hora do almoço, né? A gente preparou um chá, agora nesses dias aí de calor, a gente preparou o chá, colocou na geladeira e a gente serviu esse chá gelado aí. Chá de ervas mesmo, cidreira, camomila, enfim, e tomou gelado. É,
0: e às vezes os pais é mandam aqueles sucos de caixinha, que de novo não são sucos... E açúcar, porque falar, né? ah, é por açúcar ah, Mas vai tomar o que na refeição? A gente pode, pode tomar água Pode mandar água nessa lancheira Que às vezes as crianças nem tomam o suficiente hum. Ou pode mandar um chá Que é muito
3: mais saudável ou do que um chá também. Ou o um su suco, mas suco também Mas tem que ver os ingredientes Exatamente. Se for água, aí tudo bem Mas tem que ver, tipo, se for o último for é, açúcar Aí vai ser mais ou menos é,
2: eu, é, porque assim. Exatamente, Helena. Né? Tem, tem dia que a mamãe até manda um suco. Mas na hora que eu vou comprar o suco da caixinha no supermercado, existem Você sim vem, alimentos que, vem. mesmo industrializados, são bons, são saudáveis, né? Sim, sim. É, não é porque ele é industrializado que ele é ruim, né? É. Embalado, na verdade. Exato, né? é. Veio de uma indústria, vamos é, colocar né? assim. Então, eu, quando eu vou comprar, isso aí eu aprendi com a Aline também, é observar os ingredientes. Então, se você prestar atenção lá no rótulo, na hora que for comprar o suco de caixinha, você, e fazer a comparação, e fizer a comparação, você vai observar que tem sucos onde o primeiro ingrediente é açúcar e um monte de conservantes, e tem ingredientes onde existe Suco apenas.
1: É, suco de uva, por exemplo. É. suco de uva, suco de maçã. Sim. Existem muitos sucos que, assim, o ingrediente é único. É a fruta. Hum. Vamos então... Vamos tentar fazer depois
0: um podcast só sobre rotulagem, que é um tema ah, bem, interessante. bem
2: interessante. É. Então, Estamos... não é que não dá pra consumir. Dá, desde que você hum. observe essas questões, né? É. Ah,
4: lá no colégio, né, de novo eu falo, as mães exigem muito. Eu digo na outra escola, tá? E a gente passou a não dar água mais nem durante o almoço. Eles não tomam água.
2: Durante a refeição?
4: Durante a refeição, não tomam água. E no lanche, pouco, elas mandam um suquinho, tá? Elas mandam frutas. Então, eu acho que faz o papel do suco, né? Porque são frutas bem... Ricas em água? Abacaxi, melancia, né? E no parque, onde a Helena estuda, também agora. Eu estou vendo que, assim, existe agora esse hábito de mandar frutas que têm mais água para que ele não consuma tanto. Ou um refrigerante, ou um suco de caixinha.
1: Nossa, fico
0: tão feliz de ouvir isso. Eu acho é, que está tá começando
1: a ter uma Sim. conscientização maior, Sim. porque eu acho que foi uma geração de tanto alimento não saudável, Verdade. de começar a obesidade infantil e doenças que não eram para ter na infância, né, e no adulto jovem, que agora está começando a ter o adulto jovem, a criança, que está a, a, existindo uma conscientização maior e que os pais estão trazendo isso agora. Para os filhos, né? então, com que essa bom, história da né? longevidade, aí do adulto envelhecer de forma saudável, eu acho que eles estão começando a, a trazer isso, ter mais consciência, isso, né? ter mais consciência também. Né? Que bom, né?
0: Estamos partindo para o final. Ah, Ele não queria saber se você quer perguntar alguma coisa para alguma de nós, para a sua diretora, se tem alguma curiosidade. Ou se você quer contar alguma coisa. Se você quer contar alguma coisa que a gente não te perguntou. Algum segredo da sua mãe? Não, o segredo ah, não, acho
4: que não pode, porque
3: vai ao Tem uma coisa que eu faço bastante, eu gosto de dormir cedo e acordar cedo.
2: Nossa, que bom. É, com a, com a Helena não tem tempo quente. Dá 8, 8 e meia okay. da noite. Tô, tô, tá com tô com sono, tô com sono. Então vai, escova os seus dentes e cama. Okay.
0: Uhum. Muito bem. Gostei de parabéns, saber dessa informação, eu parabéns. Eu vou já pedir as considerações finais para a doutora Aline, porque passou rápido, né, Passou. Gislaine? Passou, passou não passou? É uma delícia bater papo aqui, né? É.
4: Adoro
1: bater papo. Muito obrigada por ficar com a gente até agora, a esse horário. E eu quero... Falar para vocês incentivarem os seus filhos a ter uma alimentação mais saudável. Inclua frutas, legumes... Mude a preparação do alimento. Às vezes o seu filho não come a banana, por exemplo, a fruta, mas uma vitamina às vezes ele consome. A cenoura crua, mas a cenoura ralada no arroz ele pode consumir. Criança precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, precisa de frutas, legumes, verduras... Carne, ovo, frango. Isso é uma alimentação saudável para sua criança. Introduza essa alimentação. Mude o modo de preparo que eu tenho certeza que seu filho vai gostar e vai começar a comer. Muito bem. Doutora Mayra.
2: Gente, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Para você aí que estava do outro lado da telinha, meu recado vá. Vai aí, é... esteja presente na vida dos filhos de vocês compartilhe das coisas dos filhos de vocês, estudem com eles, estejam mais presentes. Mesmo que o seu tempo seja escasso, mas aquele pequeno tempo que você esteja lá, esteja presente. Desligue o celular, fique com ele. Ele quer a sua presença, não é o seu presente, não é... Você oferecendo coisas materiais para ele que vai substituir a sua presença. Então, esteja com eles. Não espere o tempo passar para você se arrepender e olhar para trás e ver que passou e você não estava lá. Tá bom? Fica aqui meu recado. Beijo grande e vejo vocês semana que vem. Helena?
3: É, gente, é, vocês é, prestem atenção com seus filhos. É, eles querem a sua atenção. É, e aí, às vezes, você fica mexendo no celular no tempo seu livro, quando você não está trabalhando. Aí eles fica lá pensando, ah, será que a minha mãe, meu pai, não gosta de mim? Então, preste atenção neles. Um, um beijo grande. Tchau!
4: Tislaine, é, eu faço as palavras das, da, May da Mayra as minhas, né? Eu acho muito importante, sim, que vocês fiquem atentos aos filhos, para que esses filhos, quando tiverem dúvidas, questionamentos, venham tirá-los com vocês e não com uma pessoa estranha, que talvez essa pessoa não seja de boa índole e acaba estragando tudo que você já fez durante todo o processo, né? É... Então, é isso eu faço as palavras delas, as, as minhas, eu acho que é bastante importante que a família esteja atenta a qualquer mudança de atitude, é, entre um pouquinho no quarto para ver o que o seu filho está fazendo, chame para conversar, é isso. Tá? E muito obrigada pelo convite. Amei, achei muito gostoso. Obrigada. Tá? Espero vir outras vezes.
0: Com tá
2: certeza. Bom?
4: Um beijo.
0: Eu quero agradecer a presença da Elaine, da Gislaine e uhum. da Mayra por ter permitido que a Helena viesse aqui fazer esse podcast uhum. com a gente. Foi uma delícia. Eu posso dizer que foi um dos melhores podcasts que a gente fez aqui. Uhum. Foi muito legal te conhecer é, um obrigada. pouquinho mais. Conhecer um pouquinho mais o trabalho da Gislaine. Obrigada. E o meu recado para você é: mês de outubro, mês das crianças. Talvez você não precise dar um presente caro e ir na loja. O seu tempo, a sua disponibilidade, o seu momento de brincadeira talvez seja muito mais importante do que aquele brinquedo que você vai ter que parcelar em 20 vezes. Então, dê atenção, porque como elas já falaram, o tempo voa. Não esquece de compartilhar esse podcast com os amigos, com os filhos. A Helena deu várias dicas. Coloca ali para o seu filho assistir, para ter como exemplo... É uma criança que come pimenta, come cebola, <risos> e deixa toma like chá sem açúcar. Ai, deixa o like, manda aqui, ó, nessa câmera aqui, Helena. Deixa
3: o like, gente, não se esquece. E também se inscreve no canal. Muito Sim, bem. bem. E pra receber todas as notificações. Ai, Muito é. bem, <risos> gente. Então eu não tenho mais nada o que falar. Sim. A Sim. Helena encerrou super bem. Tchau, tchau, gente. tchau, tchau. gente. Um tchau. beijo
4: grande.